0: Bibellese für Mittwoch, den 13. Mai. Aus dem 1. Timotheusbrief, Gebitte 2, die Verse 1 bis 7. Vor allem fordere ich zu bitten und gebeten, zu Fürbitte und Danksagung auf, und zwar für alle Menschen, für die Herrscher und für alle, die Macht ausüben, damit wir in aller Frömmigkeit und Rechtschaffenheit ungestört und ruhig leben können. Das ist recht und wohlgefällig vor Gott, unserem Retter. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Denn einer ist Gott, einer auch Mittler zwischen Gott und dem Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich als Lösegeld hingegeben hat für alle. Ein Zeugnis zur vorherbestimmten Zeit, als dessen Verkünder und Apostel ich eingesetzt wurde. Ich sage die Wahrheit und lüge nicht, als Lehrer der Völker, in Glauben und in der Wahrheit. Im Kapitel 1 hat Paulus das Fundament für diesen Brief gelegt. Er hat den Fokus auf die Vergebung in Jesus Christus gesetzt und nimmt jetzt diesen Ausgangspunkt, um seine Aufforderung an Timotheus zu entfalten. Grundsätzlich hatte Timotheus in Ephesus zurückgelassen, dass er die Irrlehrer in die Schranken weist und dafür sorgt, dass das wahre Evangelium gepredigt wird. Mit diesem Abschnitt fängt der Apostel an, praktische Anweisungen für das Leben zu geben. Diese Anweisungen sind das natürliche Folge dessen zu verstehen, was Paulus in Kapitel 1 schon erläutert hat. Die Einheitsübersetzung, die ich gelesen habe, lässt leider ein kleines, aber wichtiges Wörtchen weg. In Luther und anderen Übersetzungen findet man das kleine Wort so. Es könnte auch deswegen heißen. Deswegen fordere ich zu bitten und gebeten, zu Fürbitte und Danksagung auf. Paulus hat am Ende vom ersten Kapitel von der großartigen Gnade Jesu gesprochen, aber auch von der Gefahr des geistlichen Schiffbruchs. Paulus ist sehr pfiffig in seinem Aufruf an die Gemeinde. Er hat an vielen Stellen immer wieder zum Gebet aufgerufen. Es ist keine Frage, dass das Gebet für ihn ein wesentlicher Bestandteil des Lebens in Christus ausmacht und die Nachfolger Christi sollen, heute wie damals, in diesem intensiven Kontakt mit dem himmlischen Vater bleiben aber es ist anzunehmen, dass Paulus hier gleichzeitig zu einer Gesetzestreue und einer Subversion der herrschenden Ordnung aufruft. Die Gesetzestreue in diesem Fall wäre gegenüber dem Römischen Reich, nicht dem jüdischen Gesetz. Im Römischen Reich hat sich der Kaiserkult immer mehr ausgebreitet. Zuerst wurden die verstorbenen Kaiser zu Gottheiten erklärt. Ihre Nachfolger, die zu Lebzeiten von ihren Vorgängern adoptiert wurden, haben sich gern als Sohn Gottes bezeichnen lassen. Nach und nach gaben sie sich nicht damit zufrieden, erst nach ihrem Tod für eine Gottheit gehalten zu werden. Und immer mehr wurde verlangt, dass ihre Untertanen sie vergöttern sollen. Wir wissen nicht ganz genau, zu welcher Zeit welches Ausmaß der Kaiserverehrung gefordert wurde. Aber dieser Text deutet auf solche Tendenzen. Es wurde üblich, dass man mindestens einmal im Jahr eine Prise Weihrauch dem Kaiser opfern sollte und dabei erklären, der Kaiser ist Herr. Vergessen wir nicht, dass das erste christliche Bekenntnis ein einfacher Satz war. Jesus ist Herr. Die Juden waren für ihren strengen Monotheismus bekannt und für sie gab es eine Ausnahme. Sie mussten nicht zu dem Kaiser beten, aber sie mussten für ihn beten. Zu diesem Zeitpunkt wurden die Christen noch als eine Untergruppe der Juden verstanden. Paulus Aufforderung für alle Menschen und besonders für die Herrscher und alle, die Macht ausüben, zu beten, ist für ihn ganz selbstverständlich. Aber in diesem Zusammenhang bedeutet es auch, bete für die Obrigkeit, auch den Kaiser, wie es verlangt wird. Aber in Vers 3 bezeichnet er Gott als unser Retter auch eine Bezeichnung, die der Kaiser gern für sich beansprucht hat. In Vers 4 erinnert er, was Gott will. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Und in Vers 5 wird nochmal betont, dass es nur einen Gott gibt. Die Nachfolger Christi, die gesamte Gemeinde, sollen für die Machthaber beten. In Vers 2 wird gesagt, dass es auch darum geht, dass sie in aller Frömmigkeit und Rechtschaffenheit ungestört und ruhig leben können. Es sollte der Gemeinde eben nicht darum gehen, einen politischen Coup herbeizuführen, so wie es Jesus auch nicht gemacht hat. Aber sie sollen für die Obrigkeit beten, dass auch sie zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Indem sie ihre zivile Pflicht mit Gebeten für den Kaiser beten, sollen sie darum bitten, dass er zur Einsicht kommt, dass er kein Gott ist, und auch erklären, Jesus ist Herr. Es gibt bestimmt Politiker, wessen Handeln Deine Vorstellungen nicht entspricht. Betest Du für sie? Und was betest Du? Auf den Punkt gebracht, traust Du es Gott zu, seinen Willen in diesen Politikern Wirklichkeit werden zu lassen? Gottes Zeitplan ist für uns oft nicht nachvollziehbar. Es hat noch Jahrhunderte gedauert, bis ein römischer Kaiser zu einem Nachfolger Christi wurde. Aber Gott hat gewirkt und wir dürfen ihm vertrauen, dass er auch in unserer Zeit wirken kann und wird.